0: Hey, Nico hier. Kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Ich habe beim Schneiden festgestellt, dass wir leichte Soundprobleme hatten, dass immer mal wieder in einem Satz kurz jemand elektronisch leicht verzerrt ist oder dass ein Wort mal abgeschnitten wurde. Wir versuchen, das Problem bis zur nächsten Folge zu lösen. Und äh, viel Spaß beim Podcast.
1: Hallihallöchen, herzlich willkommen zur Podcast-Folge 1 von Dies, Das Podcast. Und jetzt klingelt's Mist.
0: Bis gleich. A few moments later. Ey, Nico. Ja? Nico. Ja, was ist?
1: Du mal die Bravo weg. Jetzt kommt der Podcast.
0: Ach so. Äh, was sind denn unsere Themen heute?
1: Ja, ich würde sagen, Narben, Bundesliga-Start, beziehungsweise Bundesliga und die zwei random Wikipedia-Themen.
0: Achso, finden wir jetzt heraus, was äh, oder wer oder was auch immer Rolina Greiner ist und wer James Henry Lane war. Ja. Okay, dann legen wir los. Intro, go. Dies, das Podcast. Der Podcast mit Bene und Nico.
1: Hallihallöchen, herzlich willkommen zur Folge 1 des Dies, Das Podcast. Nachdem wir letzte Woche ein bisschen Vorstellungen vollzogen haben, ja toll, nachdem wir uns ein bisschen vorgestellt haben, sind wir heute mal dabei, unsere ersten Themen auszupacken. Und ich würde mal sagen, ja. fangen wir direkt mit an. Nico, du hast was Schönes
0: mitgebracht. Folge 1, ja. Äh, erstmal grundsätzlich ein paar allgemeine Informationen zum Podcast. Und zwar gibt es uns jetzt bei. Tune in bei Stitcher auf podcast.de und bei Spotify. Auf iTunes warten wir noch auf die Freigabe, das kann noch ein bisschen dauern. Mal gucken, wenn wir da mehr wissen, sagen wir euch auf jeden Fall Bescheid. Äh, ja, Benne, wie war denn so deine Woche? Ach, ich kenn's ja, viel Arbeit für wenig Geld,
1: der Klassiker. Und bei dir so? Ach ja, du bist ja Student, sorry.
0: Ich habe im Moment frei, deswegen habe ich viel Zeit. Ja, das ist richtig. Äh, ja, meine Woche war grundsätzlich ganz entspannt. Allerdings in meinem Kopf war mal wieder ein bisschen Chaos. Ähm, aber das ist ja nichts Unübliches bei mir. Von daher mal gucken, wie es so weitergeht jetzt in nächster Zeit. Was ich entdeckt habe, Keen, sagt ihr das was? Nee. Keen, die Band, kennst du nicht?
1: Doch, klar, klar. Die waren mal bei Scrubs, ich glaube, bei der Folge, wo JD den Marathon laufen will. Da waren sie
0: mal dabei. Da hatten sie ein Lied, Everybody's Changing. Ja, genau. Äh, die sind jetzt wieder zusammen und bringen ein neues Album raus. Und zwar am äh, 20. September. Ja. Und habe ich jetzt diese Woche erst entdeckt, die haben schon eine neue Single rausgebracht. Und äh, die hat es sofort irgendwie in mein Herz geschafft. Und zwar heißt die The Way I Feel. Und äh, ich muss sagen, ich, ich liebe dieses Lied. Ich höre es im Moment rauf und runter. Ich höre fast nichts anderes im Moment. Äh, vielleicht noch das, die andere Single, die die rausgebracht haben. Ich glaube, die heißt äh, Love Too Much oder irgendwie sowas. Ja, ich glaube schon. Äh, und mega geil. Also, das ist, als wenn die äh, mir in den Kopf geguckt hätten und gesagt hätten: Ja, da machen wir ein Lied draus. Also, The Way I Feel, mega gut. Sollte man sich vielleicht mal anhören. Ich freue mich auf jeden Fall auf das neue Album. Und äh, ja, 20. September, mal gucken, was die da so abliefern werden. Alles klar, da bin ich auch gespannt. Ich werde mal die neue Single reinhören. Macht das auf jeden Fall. Äh, sonst, ja, fällt, also, was mich jetzt die Woche auch noch beschäftigt hat: Woran merkt man, ob man jemandem auf den Sack geht?
1: Ja, das ist in unserer heutigen Gesellschaft ja irgendwie schwierig zu beantworten, weil die meisten. Wie sage ich das am besten? Die meisten sagen es einem nicht direkt ins Gesicht, dass man jemanden auf den Sack geht, mhm. sondern versuchen eigentlich, das Ganze soweit normal durchzuziehen, denke ich mal. Äh, zumindest habe ich es auch mal bei mir gemerkt, wenn ich nicht unbedingt die Lust hatte, jemanden zu sagen, hey, hör mal, du nervst mich gerade dezent. Ja. Ähm, na gut, aber sonst sage ich es denen eigentlich häufig, am häufigsten. Äh, eigentlich immer, so wäre es korrekt. Ähm... Nur tatsächlich, außer jetzt, dass die Person es dir sagt oder zumindest ähm, gewisse Ignoranz aufweist, sage ich jetzt mal, fällt mir eigentlich nichts ein. Ja, vielleicht ein paar hapsige Antworten, aber sonst fällt okay. mir nichts ein, wie man das so direkt erkennen würde. Hast du da eine bessere Theorie zu aufgestellt?
0: Nee, ich habe mir so Gedanken gemacht, weil, äh, ich sag mal so, ich habe jetzt wieder eine Person kennengelernt über eine App, ne? Also, ich weiß nicht. Sagen wir den Namen von der App? Sagen wir es so so,
1: die App ist dafür da, um Liebschaften zu finden. Ja. Ich glaube, das sollte reichen.
0: Ja, ich denke, da jeder, jeder der Single ist oder war, wird die App schon irgendwann mal ausprobiert haben, denke ich mal. Äh, jedenfalls äh, habe ich immer das Gefühl, das ist so ein ganz schmaler Drahtseilakt zwischen Interesse zeigen und Leuten auf den Sack gehen. Und äh, ich bin ja generell so eher ein Gefühlsmensch. Das heißt, wenn ich irgendwie mal äh, für etwas motiviert bin, dann bin ich auch voll dabei und habe mega Bock. Und manchmal habe ich dann so das Gefühl, wenn wenn ich mich immer wieder bei jemandem melde und da äh, ein bisschen hinterher gehe, dann habe ich immer Angst, dass ich die Le den Leuten dann irgendwie ganz schnell auf den Sack gehe. Dass ich dann zu penetrant bin, zu nervig bin und ich finde das mega schwierig abzuschätzen, ob man jetzt, äh, noch in, im Bereich des, äh, des, sag ich mal, gesellschaftlich Erlaubten ist, oder ob das schon wieder zu viel ist.
1: Mhm. Ähm,
0: ich denke mal,
1: das ist von Person zu Person unterschiedlich. Klar, es ist jetzt die diplomatischste Antwort, die man geben kann, wow. Mhm. Aber das ist ja wirklich von Person zu Person, denke ich mal, unterschiedlich, dass, ähm, bei mir zum Beispiel, ich bin da relativ, ja, es sei denn, die Leute nerven mich mit PC-Problemen, was ich überhaupt nicht leiden kann. <lacht> Wenn die auch nicht aufhören wollen, mich zuzulabern und ähm, dann teilweise schreiben, ja, das ist kein Witz, das wurde mir tatsächlich schon geschrieben. So, hey, würdest, nee, kommst du am Sonntag bitte vorbei und äh, kümmerst dich um meinen Rechner. Und da habe ich, äh, hab ich noch mit euch Kreisliga gespielt und Sonntag sind da immer Spiele. Mhm. Und ich dachte da so, ja, tut mir leid ich habe eigentlich keine Zeit am Sonntag. Und wenn ihr mir so ankommt, ich mal bitte sagt, ne, doch, doch bitte wurde gesagt, aber dann denke ich mir, da ist mir meine Zeit wertvoller, für andere Dinge zu investieren, für Leute, die wirklich nicht fragen, ob ich überhaupt Zeit habe, ja. da Und das äh, da gibt es halt einfach Menschen, die sind so, so penetrant, so schön, wenn ich so ein bisschen abgeschweift bin. Ich wollte damit sagen, ich bin da relativ, eigentlich, relativ ähm, äh, wie sagt man das? Äh, sagt man Direkt. das so? Nee, ähm, dass ich sehr viel aushalte, was das angeht. Also, mich, ich fühle mich nicht so schnell genervt, denke ich mal. Mhm. Ähm, ich verstehe das ja auch, wenn Leute ungeduldig werden und sich nochmal melden. Und ähm, ich sehe auch zu den Menschen, die ein bisschen, ich sag mal, sporadischer antworten, wenn ja. ich mit den Leuten schreibe. Und da kann ich das auch mal verstehen, wenn dann mal irgendwie was hinterhergehauen wird. Das ist ja auch nicht, weil ich den Leuten das irgendwie böse meine, mhm. sondern einfach nur, weil ist teilweise entweder die Zeit nicht da ist oder ich dann auch mal sage, gut, ich lege jetzt mal das Handy weg. Ja, das gibt es in der heutigen Gesellschaft noch, dass Leute das Handy weglegen. Ja, tatsächlich. Ähm, da kann ich das auch, wie gesagt, verstehen, dass Leute dann nochmal vier, fünf Mal schreiben, dass ich dann auch antworte, dann, dann fühle ich mich auch nicht gener äh, genervt oder irgendwie penetriert oder äh, dass ich hm. auf den Sack gegangen, auf den Leim gegangen, sondern ich denke mir halt, ja gut, ich habe nicht geantwortet, kann ich verstehen ich sollte mal langsam antworten. Ja. Das ist für mich so ein klein, kleiner Reminder. Es ist ja von Person zu Person unterschiedlich. Es gibt ja die Personen, die dann e ebenso wie ich nicht antworten, weil sie es verchecken, weil sie gerade keine Zeit haben oder irgendwas. Mhm. Und es gibt die Personen, die nicht antworten, weil sie einfach äh, dich nicht mögen. Und das, das muss man halt auch, das kann man ja nicht wissen. Man kann ja nur vor den Kopf beziehungsweise auf den Text gucken in dem Fall.
0: Ja, am schlimmsten finde ich aber die Leute, die sich dann wirklich äh, nie bei dir melden und wenn sie dann was wollen, dann sind sie immer ganz schnell und dann hörst du wieder monatelang gar nichts, bis wieder irgendwas anfällt.
1: Ja, kenne ich so ein paar.
0: Ja, ich glaube, so Leute kennen wir alle irgendwie. Ja. Na, jedenfalls, das Thema wollte ich einfach mal angesprochen haben, weil mich das jetzt die Woche ziemlich viel beschäftigt hat und ich, ich habe halt immer Angst, dass ich Leuten dann auf den Sack gehe. Von daher äh, sagt mir bitte Bescheid, wenn ich euch auf den Sack gehe. Und, äh, weil anders, anders merke ich das nicht. Ich bin da manchmal ein bisschen begriffsstutzig, bei mir dauert das ein bisschen länger. Von daher, äh, wenn wenn ich euch auf den Sack gehen sollte, sagt mir bitte Bescheid. Ja, auch nicht verkehrt, wenn ihr euch mal von von euch aus meldet, wenn ich nicht immer <lacht> die Initiative ergreifen muss. Das wäre, glaube ich, auch ganz schön, einfach mal.
1: Vielleicht noch dazu erwähnt, ähm, wenn, wenn Leute auch nicht sagen, hör mal, du gehst mir auf den Sack. Denn man muss das ja auch irgendwie direkt draus sagen, weil wenn eine Person einem ständig auf den Sack geht, dann ist das ja sowieso keine Grundvoraussetzung, Grund, äh, eine gute Grundvoraussetzung für eine Freundschaft ja. oder Beziehung oder was auch immer. Und dann kann man auch mal direkt draus sagen, hey, du gehst mir auf den Sack und andernfalls ist man das ja auch selber schuld.
0: Ja, also ich bevorzuge mal ehrlich und direkt.
1: Und wenn einer so auf den Sack geht, dann von mir aus blockieren. Oder halt einfach wirklich sagen, du gehst mir auf die Nüsse. Also beides ist, finde ich, legitim.
0: Ja, aber blockieren ohne irgendwas zu sagen, finde ich dann auch blöd. Dann lieber vorher Bescheid sagen, hör mal, ich brauche jetzt eine Pause, du gehst mir gerade tierisch auf die Nüsse und äh, ich melde mich, wenn, wenn, wenn wir wieder miteinander schreiben können oder reden können.
1: Achso, ich meine jetzt nicht bei, äh, ich meinte jetzt nur bei frisch kennengelernten
0: Menschen. Achso, okay, ja.
1: Wurde zwisch sowieso zwischen zwei Fronten es einmal zwischen sowieso nie wieder Kontakt oder das entwickelt sich zu was Gutem und damit ist natürlich auch Freundschaft mit drin oder beides halt, also Beziehung, Freundschaft, was auch immer auf und, jeden Fall ähm, ja, bei den Menschen, wo eben also be beziehungsweise bei den Beziehungen oder bei den Kontakten, also Schreiben ähm, Interferenzen, ich weiß es nicht ich komme gerade nicht aufs Wort da kann man ja wirklich ähm, also da, da tut das auch nicht weh wenn die sagen, ich komm, ich blockiere den einfach. Klar, es ist im ersten Fall, der erste Moment ist hart und irgendwie ein bisschen komisch, aber dann denke ich mir auch, dass es irgendwie, wenn, bin ich dann auf den Nuss gegangen, das war eh eine scheiß Voraussetzung, also ab dafür.
0: Okay, also das wollte ich einfach mal loswerden. Äh, wie gesagt, demnächst, wenn, wenn ich irgendjemandem um Sack gehen sollte oder so, dann sagt mir einfach ehrlich und direkt Bescheid, damit kann ich besser umgehen, als wenn ich mir irgendwie die ganze Zeit Gedanken mache, ja, ich, ich melde mich immer und äh, habe das Gefühl, dass ich nerve und äh, ist halt kein schönes Gefühl.
1: Äh, Nico? Ja? Du gehst mir auf den Sack.
0: Oh, sorry, alles klar. Dann beenden wir den Podcast an dieser Stelle. Bis dann. Jo, mach's gut. <lacht> <So>. <lacht> äh, ja, okay, das wollte ich mir auf jeden Fall mal von der Seele geredet haben. Wenn du willst, können wir dann gerne zum ersten Thema übergehen.
1: Ja, da sage ich doch immer, Alter vor Schönheit, du darfst anfangen.
0: Ja, danke, habe ich mir schon gedacht. Ich habe ich hab mir heute das Thema Narben rausgesucht. Und zwar finde ich, jede Narbe hat ja irgendwo auch eine Geschichte, wie sie entstanden ist. Es gibt lustige Geschichten, es gibt traurige Geschichten, es gibt schöne Geschichten... Es gibt total beknackte Geschichten und äh, ja, ich möchte einfach mal heute über drei Stories reden, äh, wie ich zu Narben gekommen bin. Und äh, soweit ich weiß, hast du auch Narben. Wie viele hast du?
1: Ich möchte dazu die Frage stellen, rein vom Kontext her, weil Tattoos habe ich ja ein paar, die zählen ja auch irgendwie zu, ich sag mal, kontrollierten Narben. Oder wie das mein Vera so schön gesagt hat, kontrollierte Schürfwunden. Und ähm, das, sind ja, das sind ja auch Narben. Zählen die zu Narben?
0: Ja, Tattoos würde ich jetzt nicht dazu zählen, weil das ist dann ja wieder, äh, das kann man sich ja aussuchen. Und äh, normalerweise so äh, normale Narben, die man im Alltag kriegt, die sucht man sich ja nicht unbedingt aus.
1: Ja, ja dann habe ich so, glaube ich, von denen, wo ich jetzt ad hoc von weiß, vier Stück.
0: Vier Stück, ui. Ja. Möchtest du uns gerne etwas dazu erzählen?
1: Ja, klar. Ähm, hab einmal, also ich fange mit der, ich sag mal in Anführungsstrichen, nicht, einzigen nicht lustigen an. Das ist äh, an, an meinem Oberarm, an meinem, an meinem linken Oberarm. Ich habe ja Neurodermitis, also generell ein bisschen, ähm, ja, in dem Bereich habe ich ein bisschen Neurodermitis, dass ich sehr viel kratze und so. Und ähm, dann... Ja, als Kind war man ein bisschen unvernünftiger, sage mal. Als Kind, Teenager, ich weiß nicht, was für einem Alter. Und dann habe ich halt einfach immer gekratzt, 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 gekratzt. Und dann war auch eine Narbe, äh, eine kleine Wunde, aber wollte ich halt nicht aufhören zu kratzen. habe ich so eine, so eine wirklich nicht so schöne Stelle dort. Also, was heißt nicht so schöne, ganz kleine Mini-Narbe. Ja. An sich nichts Schlimmes, aber halt wirklich eine Narbe. Und ach, ich, mir fällt gerade noch eine fünfte Narbe ein. Da kann ich direkt auch mit äh, übergehen. Also, es ist. Also, auch an sich nichts Schlimmes gewesen. Ich hatte halt so ein, so ein kleines Fett geschwülzt. Hm. Das war sehr, sehr schockierend für mich, weil ich als, äh, ja, ich sag mal, als Medizin-Analphabet, nee, wie, wie nennt man das? Wie nennt man das? Keine Ahnung. Also, gut, ich habe keine Ahnung von Medizin. Aber dann, dann sagte der Arzt, ja, hm, das ist ein Tumor. Ui. Da war ich natürlich erstmal vollkommen aus den Wolken und dachte mir so, Scheiße. Aber äh, um dann erstmal zu verstehen, dass auch so kleine fettgeschwülzte Tumoren genannt werden.
0: Ja, es gibt ja gutartige und bösartige, da muss man ja unterscheiden.
1: Genau, aber trotzdem war ich in dem Moment einfach komplett perplex und ja. äh, der Arzt hat jetzt nicht sehr viel gesprochen, deswegen war ich sowieso ein bisschen in Wolken, was das angeht und mhm. äh, wusste eigentlich nicht, worum es da geht. Erst am Schluss hat er gesagt, ja, wir, wir schicken das mal ins Labor, sicherheitshalber. Habe auch nie eine Rückmeldung bekommen irgendwann von meinem Hausarzt, der gesagt hatte, ja, der Tumor war übrigens gutartig. Wow. Das ist sogar, ja, danke.
0: Cool. <lacht> Macht man sich ja keine Gedanken drum.
1: <lacht> ich, ich muss gestehen, ich habe es echt, äh, weil sie hatten das ins Labor geschickt und ich wollte davon ehrlich gesagt auch nichts wissen. Also erstmal, weil ich ja. Angst hatte, dass es halt dann irgendwie doch böse ist. Auch wenn meine Mama hatte damals auch gesagt, ja, das ist nur ein deine Tante hatte das auch schon öfter. Hm. Ist ja dann genetisch bedingt oft in die Richtung. Also habe ich mir dann auch extra wenig Sorgen gemacht, aber das ist so das Einzige was jetzt die, die, sag mal, traurigen Narben waren. Ja. Über die eine Narbe am Oberarm habe ich jetzt habe ich nicht direkt drüber, sondern drunter den Satz von, von einem Lied von der Papa Kakalake geschrieben. Ähm, mhm. Kurz Papa Roach mit scars, ähm, my scars remind me that the past is real. Also einfach nur, dass ich sag mal zum einen klar, um die Narbe ein bisschen aufzuschönen, aber zum anderen auch, dass ich halt nicht da drauf gucke und denke, was bist du für ein Idiot und ja, äh, yeah. keine Ahnung anfangen mich selber zu schlagen dafür oder so. Also zu peinigen oder was weiß ich. Und ja, das sind so die, die beiden, ich sag mal, weniger schönen Narben, so also in Anführungsstrichen. Das ist jetzt nicht, als würde es mir damit schlecht gehen oder so. Und dann ja. habe ich halt noch so drei kleine Narben, die sind eher lustig. Ich fange fang am besten mit der in meinem Unterarm an, weil das war so ein typisch, typischer Bene. Da habe ich für einen Kumpel ein iPhone repariert. Bei diesen neueren iPhones, darf man das so sagen?
0: Ja, klar. Okay. Es gibt natürlich äh, auch andere Handys, also Samsung, äh, HTC, Huawei. Genau. Ähm, auf jeden Fall,
1: dieses Handy habe ich für ihn repariert und für die neueren Handys musst du mit dem Heißluftfön so die, diesen Kleber an der Scheibe ja. ablösen. Dann habe ich mit dem Heißluftfön daran gearbeitet, habe immer so versucht, hat ein bisschen abzumachen, ein bisschen mit dem Heißluftfön wieder drin ge gesessen. Irgendwann hatte ich dann geschafft, habe die Schraube losgedreht, äh, die hatte ich schon losgedreht, habe die Scheibe dann so angefangen abzuheben. Ja. Und dann, ähm, wollte ich mir so einen, so einen kleinen Schraubenzieher als Unterstützung nehmen. Bin an den Werkzeugkasten gegangen und mit dem, mit dem Arm schön an den Heißluft führen, der gerade frisch aus war gegangen, gekommen. Autsch. Ist dann auch so eine kleine, ich sag mal, ja, schon ein Ballon draus geworden, an Blase. Hm. Sie sah ganz süß aus. Ähm, aber das sieht jetzt mehr so aus wie ein Knutschfleck. Da hatte mich echt eine Kollegin letztlich gefragt, ob ich einen Knutschfleck habe. Oh, wie süß. Da habe ich auch immer gedacht, wo denn <lacht> bitte? Ja. Bis sie mir dann die Stelle am Unterarm gezeigt habe und ich das natürlich erklärt habe. Hm. Ich fand das dann natürlich sehr lustig. Ja. Ja, und äh, dann habe ich direkt... Ich sag mal, ums, um die Augen herum so, so zwei Mini-Narben, die, die sieht man kaum. Ich glaube, die hast du bis heute gar nicht gesehen, Nico. Nee,
0: das ist mir nicht aufgefallen.
1: Und zwar habe ich am rechten Augenlid, da so, hatte ich mal so einen kleinen Cut vom Fußballspielen. Da war ich noch so eingestellt, dass ich gedacht habe, ja, pff, die Brille kann kaputt gehen. Äh, ist ja nicht so schlimm, wenn ich die Brille beim Fußballspielen trage, dass die meinem Körper aber auch Verletzungen zufügen könnte. War mir <lacht> in diesem Moment natürlich noch nicht bewusst. Ja, das <lacht> und, ist
0: nicht so gut.
1: Und dann habe ich natürlich einen Ball ins Gesicht bekommen und da hat sich einmal dieser, ja, diese, diese Nasenklammer, die Nasenklammer, dieser, dieses Polster für die Nase, ich mhm. weiß gar nicht, wie man das jetzt genau nennt, einmal so ein bisschen ins Lied reingestochen. Ei. Also nicht viel, hat nicht wehgetan. getan, ich habe es gar nicht erst gemerkt. Ja. Und äh, ja, auf jeden Fall hatte ich dann da eine kleine, so einen kleinen Cut und äh, dann kamen auch meine meine Mannschaftskameraden zu mir an und sagten hör mal Bene, dein ganzes Gesicht ist voller Blut. Ja. Und ich habe das überhaupt nicht gemerkt.
0: Da hast du quasi sogar Glück im Unglück gehabt, weil wenn jetzt das Glas genau. gesplittert wäre ins Auge, das kann echt äh, böse ausgehen.
1: Genau, da habe ich wirklich richtig viel Glück gehabt. Und zur zur letzten Narbe, die ist direkt am linken Auge, direkt links neben der Augenbraue, ein bisschen ein bisschen von der Augenbraue verletzt, das ist ich glaube, die Geschichte erzähle ich jedem, weil die einfach nur lustig ist. Okay. Das war nämlich, ähm, also meine Schwester und ich sind sehr äh, neben der Spur. Ja. Also du kennst mich, du kennst meine Schwester. Hm. Wir sind beide sehr dollbatschig. Bei
0: ja, <lacht> kann man so und sagen.
1: Das waren wir auch schon immer. Und ähm, dann hatten wir uns damals so, so, das war nach Silvester, hatten wir noch Wunderkerzen. Wir waren da, glaube ich, zehn, neun, acht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, acht. Wir hm. Haben wir Wunderkerzen gehabt, haben wir dann angezündet und sind dann einmal diesen Burgersteig so lang gelaufen. Haben uns dann dabei angeguckt, waren so richtig glücklich und irgendwann ist dann, dann natürlich weitergelaufen, weil sie gar nichts gemerkt hat, aber mein Gesicht ist an der Laterne gelandet. Autsch. <lacht> und halt diesen üblichen Cut gehabt und richtig viel Blut und alles und ähm, dann sind wir einmal natürlich zu meiner Mama zurück, die auch total in Sorgen war nichts Schlimmes, musste einmal geklebt werden und das war's aber es war halt okay. einfach nur lustig weil es einfach wirklich mich widerspiegelt, wie ich eigentlich so bin, dass ich teilweise mal irgendwas übersehe oder so
0: Ja. Aber Ich, ich glaube, dass es jedem im Leben schon mal passiert, dass er irgendwo vorgelaufen ist wo er ja, nicht genau. drauf geachtet hat genau, Mein Bruder oder ist das. auch schon vor einer Laterne gelaufen also dass es <lacht> nichts Ungewöhnliches ja. Und das
1: sind tatsächlich die so einzigen fünf Narben, von denen ich jetzt gerade weiß, die ich habe.
0: Ja, cool. <lacht> das sind auf jeden Fall schöne Geschichten.
1: Ja, ich meine, sind auch größtenteils lustige Narben.
0: Ja. Ja.
1: Und deine Narben, erzähl uns.
0: Ja, gerne. Ähm, ich habe mir, wie gesagt, so drei Stories jetzt äh, überlegt, mit denen ich über die ich mit meiner Mutter jetzt auch vor kurzem noch drüber gesprochen habe. Ähm, es gibt eine Story, die erste, da war ich der Vollidiot es, die zweite Story war mein Bruder der Vollidiot und wie äh, ja, wie eigentlich immer klassischer Kevin kommen wir aber ja, gleich ja. noch zu <lacht> und äh, die dritte Story ja, kann man sagen, da Kinder sind Vollidioten, kann man glaube ich so sagen, ja, Kinder machen sich nicht wirklich immer Gedanken darum, was sie machen und äh, da können Dinge geschehen oder ähm, werden Dinge gesagt, die vielleicht verletzend sind und eher äh, ja, im Nachhinein vielleicht, äh, man hätte sich sparen sollen, aber äh, da komme ich gleich auf jeden Fall noch drauf zu. Auf jeden Fall haben alle äh, einen guten Ausgang gehabt und äh, die erste Story äh, ist ja, ich war so dämlich, da war ich in der sechsten Klasse, müsste das gewesen sein sind wir nach der Schule nach Hause gegangen. Und äh, ich war mit meinem Bruder in der gleichen Klasse ab der fünften. Bis zur zehnten Klasse sind wir in die gleiche Klasse gegangen. Weil und, sein Bruder ähm, ist natürlich
1: ein Kevin und es bleibt sitzen, ist doch klar.
0: Ja, man muss aber äh, dazu sagen, das ist, weil wir äh, in der Grundschulzeit umgezogen sind. Ach so. Ähm, und an der neuen Schule waren die in der Klasse von meinem Bruder deutlich weiter und der hätte da sehr viel über den Sommer nachholen müssen und hätte das gar nicht alles so aufarbeiten können. Da hat meine Mutter gesagt, dann macht das halt wenig Sinn. Das will ich mhm. dem jetzt nicht antun und deswegen äh, hat er dann eine Klasse wiederholt. Nee, ist auch verständlich. Ja, und umgekehrt hatte ich halt den Vorteil, dass ich an meiner alten Schule so viel schneller war, dass ich die ersten zwei Monate äh, nach dem Schulwechsel eigentlich gar nichts tun musste. Also ich habe da soweit eigentlich alles, was wir an Hausaufgaben hatten und mit Schreiben und Rechnen mhm. und so die ganz die Sachen, die man so in der ersten Klasse hat, womit man anfängt. Die schwierigen äh, ich, Sachen. Genau, da war ich schon deutlich weiter als alle anderen und konnte dann zwei Monate ein bisschen relaxen. Das war ganz äh, ganz entspannt. Mhm. Ähm, jedenfalls da das ist der Grund, warum wir dann in einer Klasse waren, weil mein Bruder ist eineinhalb Jahre äl älter als ich und äh, ja waren wir dann auf dem Weg äh, von der Schule nach Hause und da sind, mussten wir immer zu einer Kreuzung gehen und dann gab es da zwei Busse, die da gehalten haben, ähm, die beide zum Bahnhof gefahren sind. Der eine fuhr einen Bogen, also der kam dann quasi von, von rechts und ist dann rechts abgebogen, fuhr den Bogen und der andere ist dann an der Kreuzung da geradeaus weitergefahren und äh, war dann der, der schnellere Bus, sage ich mal. Und äh, ich wollte natürlich den schnelleren Bus kriegen. Allerdings sind wir an dem Tag vielleicht ein, zwei Minuten später gewesen als sonst immer. Das heißt, der Bus war quasi schon äh, fast auf der Kreuzung, als ich den gesehen habe. Und äh, was macht der kleine Nico, wenn er den Bus sieht? Er versucht ihn natürlich zu kriegen und rennt über die Straße. Natürlich viel befahrene Straße, rote Ampel. Und äh, dementsprechend wurde ich dann netterweise ein paar Meter von einer Dame mitgenommen, unfreiwillig, die von links kam, die glücklicherweise nicht sehr schnell unterwegs war, weil ähm, zu der Zeit halt viele Schulkinder unterwegs waren. Und wie ich halt in, später in Erfahrung gebracht habe, ähm, ist sie generell ein bisschen vorsichtiger immer gewesen und war dementsprechend auch nicht sehr schnell unterwegs.
1: Ich würde gerade sagen, also das ist echt mal Glück im Unglück, auch genauso wie bei mir.
0: Ja, und da hatte ich, an dem Tag hatte ich mehr als nur einen Schutzengel, weil Ach, ich, ich wurde dann äh, von dem Auto erwischt, von links, ähm, hm. mein Bruder hat dann später meiner Mutter im Krankenhaus erzählt, äh, der ist so hoch geflogen, also ich war wohl anscheinend so um die drei Meter in der Luft, bin, oh. sage ich mal, sieben bis acht Meter äh, nach vorne geflogen, glücklicherweise nicht in den Gegenverkehr. Ja, ja. Ähm, und bin dann auf meinem Rücken gelandet und glücklicherweise ist mein Rucksack so hochgerutscht, dass ich mit dem Kopf nicht auf den Asphalt geschlagen bin, sondern auf den Rucksack. Das war quasi der, der große Schutzengel, der dann über mich gewacht hat. Ich glaube, danach wurde der auch wegen äh, Nervenzusammenbruch eingeliefert. Also Das Das war echt also, ziemlich hart. Also der, der, das ist
1: wirklich mal, der glaube ich äh, <lacht> ist ja ordentlich mit dir mitgegangen. Vor allem, was ich ja. was halt krass finde, also ich denke mal, so, so, ein, so ein Rucksack, die haben ja dieses diese kleine Polster für den Rücken, dass der tatsächlich äh, dadurch, dass der auch voll war, nochmal ja. zusätzlich richtig gut Schutz gebracht hat. Aber ich denke mal, wenn der noch voller gewesen wäre, hätte es ja nochmal schlimmer ausgehen können, oder?
0: Ja, hätte sein können. Also ich habe echt Glück gehabt, dass ich da nicht irgendwie äh, bei der Landung mit dem Kopf irgendwie komisch nach hinten weggeknickt bin oder so. Also ich bin wirklich auf der Rückseite vom Rucksack, die normalerweise halt äh, am Rücken ist, da aufgekommen und wurde da gut gepolstert. Dementsprechend äh, habe ich lediglich eine leichte Prellung am linken Bein gehabt und mein linker Oberarm war gebrochen. Ach krass. Und äh, von dem Aufprall selber weiß ich nichts mehr. Ich weiß noch, dass ich losgerannt bin. Dann äh, habe ich irgendwie keine Ahnung, so ein Bild davon vor Augen, dass irgendwie es sehr blau war, was merkwürdig ist, weil an dem Tag war es sehr bewölkt. Ich weiß nicht, ob mein Hirn da irgendwie auf Sicherheitsmodus gestellt hat. Jedenfalls habe ich von dem Aufprall selber nichts gemerkt. Ich habe nichts davon gemerkt, als ich auf der Straße gelandet bin. Das Nächste, was ich dann halt gemerkt hatte, war, ich habe die Augen aufgemacht und um mich herum standen mehrere Leute, unter anderem mein Bruder. Und haben mich angeguckt und erstmal geprüft, äh, was ist jetzt äh, passiert, äh, wie kann man dem jetzt helfen? Und ja, ähm, ja und äh, dann wurde natürlich ein Krankenwagen gerufen und äh, ich wurde dann ins Krankenhaus gebracht, wurde dann da untersucht. Da haben die dann festgestellt, dass ich eine Prellung am Bein hatte, dass ich den linken Oberarm gebrochen habe. Äh, mein Bruder hatte dann auch meine Mutter angerufen, die dann mit ihrem kleinen Roller, der äh, gerade mal mit Hängen und Würgen auf 50 km/h vielleicht kommt, äh, dann quasi äh, quer durch die Stadt fahren musste, um ins Krankenhaus zu kommen. Direkt nach der Arbeit war das. Äh, ja, und die, die kamen dann im Krankenhaus an. Und was war das Erste, was ich zu meiner Mutter gesagt habe, als ich sie gesehen habe? Äh, es tut mir leid. Nee, die haben meinen neuen Pullover zerschnitten. <lacht> weil wir waren ein paar Tag vor, Tage vorher waren wir äh, shoppen, haben neue Klamotten gekauft und dann war da unter anderem so ein orangener Pullover bei, den ich total cool fand das einer meiner Lieblingspullis äh, von den Sachen, die ich da äh, gekriegt habe und den habe ich an dem Tag angehabt und natürlich, um an den Arm zu kommen weil der gebrochen war und den kannst du nicht großartig hin und her bewegen mussten die da mit einer Schere den Pulli aufschneiden
1: Ja, klar ich würde ja mal sagen, ist ja schon ein fairer Tausch gewesen, so dein Pulli gegen dein Leben. Ne?
0: Auf jeden <lacht> Fall. Also äh, ich, ich bin im Nachhinein sehr froh, dass das alles äh, so gut ausgegangen ist. Äh, vor allem tat mir die Frau mega leid, die mich da erwischt hat, weil die konnte ja überhaupt nichts dafür. Die war ja schon extra vorsichtig. Ja. Und äh, dann läuft da halt so ein, so ein blöder kleiner Junge einfach so auf die Straße. Ähm, ja. Ich, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie es jemals hören wird, diesen Podcast, aber falls doch, es tut mir leid. Ja, jedenfalls, jedenfalls sage ich auch immer, wenn mich, wenn mich die nette Dame von links nicht erwischt hätte, hätte mich der Bus von rechts erwischt. Also, <lacht> da kann man sagen, das war wirklich Glück im Unglück. Sie hat dir
1: de dein Leben gerettet, weil sie vorsichtig gefahren ist und sie hat dir dein Leben gerettet, weil sie dich erwischt
0: hat. Ganz genau. Kann man das so sagen? Ja, das, das kann man so sagen. Okay, ja gut. Ja, und dann äh, dementsprechend war der linke Oberarm gebrochen, äh, musste dann äh, etwas oberhalb des Ellenbogens, musste der dann aufgeschnitten werden auf beiden Seiten, auf der Innenseite, auf der äußeren Seite. Da wurden mir dann so grüne Stangen, wie so Drähte, wurden mir da reingesetzt zur Stabilisierung. Mhm. Äh, das war äh, bei der OP, die dann ein paar Tage später war, und äh, dann musste ich auch Krankengymnastik machen und musste natürlich die Mobilität des Arms wiederherstellen können. Und äh, das ist auch eine schöne Story, dass, dass ich dann halt ins Krankenhaus immer musste, immer diese Übungen machen musste und musste dann meinen Arm durchstrecken. Weil äh, du musst ja versuchen, so schnell wie möglich wieder, dass die Muskeln alle arbeiten vernünftig, dass du überhaupt wieder den Arm komplett durchstrecken kannst, ne? Ja, klar. Also sonst, sonst geht da ja vielleicht was verloren. Irgendwie wird der Arm steif oder so. Dann können sie nie wieder richtig komplett durchdrücken. Ähm, und da bin ich an einen sehr netten Arzt. Ich weiß nicht, ob das ein Arzt war oder äh, äh, könnte auch, keine Ahnung, Kranken, äh, wie nennt sich das? Äh, Krankengymnastik-Typ. Physio. Wie, wie heißen die Leute, die Physio. das machen? Ja, Physio. Irgendwie sowas. Äh, Physiotherapeut oder irgendwie sowas. Äh, bin ich hier auf jeden Fall an einen, einen super netten ge gekommen, weil der hat mich dann immer dazu gebracht, den Arm so weit wie möglich durchzustrecken und da hat dann immer ein gutes Stück gefehlt. Und ich habe immer gesagt, nein, ich kann nicht, das schmerzt, das tut mega weh und der, stell dich nicht so an, ist nicht so schlimm, jetzt äh, mach hier, sonst sonst wird es irgendwann steif und dann kannst du ihn nie wieder komplett durchstrecken, bla bla, bla. Mhm. Und als dann die Stäbe wieder entfernt wurden, haben die dann festgestellt, dass die einen dieser Stäbe aus Versehen auf einen Muskel gesetzt haben und ich deswegen den Arm nie hätte durchdrücken können.
1: Nein. Oh, das tut ja richtig ja. weh.
0: Ja. Und das, Highlight ist, und das Highlight der Story kommt noch, ja. weil dann bei der OP, als die dann die Stäbe rausgeholt haben ja. Haben die dann äh, alles wunderbar gemacht und haben mich dann wieder zugenäht. Und dann fiel denen auf, äh, irgendwas, irgendwas blutet da, glaube ich. Wir müssen da, glaube ich, nochmal nachgucken. Handschuh und dann haben die beim Rausziehen der Stäbe aus Versehen eine Arterie verletzt. Und wäre denen das nicht aufgefallen, wäre ich vielleicht verblutet.
1: Alter. Ja, also das ja. war echt
0: ein schönes Krankenhaus. Und deswegen durfte ich dann, ich glaube, fünf Tage länger im Krankenhaus bleiben und habe dann auch oberhalb der Narben an der Seite noch mal zwei nette Pünktchen, wo dann so äh, Schläuche angebracht wurden, damit das Blut an der Stelle abfließen kann.
1: Okay. Ja. Und da ist es jetzt echt her. Das ist ja, ey, das ist ja eine der, der, der umfangreichsten Geschichten für einen gebrochenen Arm und das jetzt ohne, ohne den Autounfall. Ja. Also ich, ich kenne also nur Geschichten. Da, da habe
0: ich echt einiges erlebt. Ich kenne nur
1: Geschichten. Ich bin hingefallen, habe mir einen Arm gebrochen, habe sechs Wochen getragen, das war's.
0: Ende. Ja, aber das kann ja jeder, das wäre <lacht> ja, ja langweilig. Genau.
1: Ja. ja, trotzdem, die, die beste Geschichte zum Thema Verletzten, die kennen wir beide. Aber die werden wir heute nicht erzählen, die dauert zu lange.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> ja, jedenfalls äh, war das das einzige Mal in meinem Leben, dass ich mir etwas gebrochen habe. Okay. Und äh, das natürlich dann auf die auf die schlechteste Art und Weise, die man sich aussuchen kann, von einem Auto angefahren zu werden.
1: Ach, Kacke. Aber hallo, ey. bin, ich, bin ich echt verwundert. Ich kannte die Geschichte bis heute noch gar nicht und wir kennen uns echt schon lange.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich erzähle dir auch nicht jedem, aber äh, die Narben sind ja recht deutlich zu sehen an meinem Arm weg. Vor allem, wenn ich äh, kurze T-Shirts trage links, da sieht man die, vor allem auf der Innenseite kann man die sehr gut noch erkennen. Äh, außen ist die mittlerweile ziemlich verblasst, das sieht man nicht mehr so, aber auf der Innenseite ist die schon äh, recht deutlich zu sehen noch.
1: Ja gut, ich habe die noch nie erkannt, wirklich, also ich habe die noch nie gesehen.
0: Ja, siehst du mal, hast du wieder was über mich gelernt. <lacht> <lacht> Okay. Äh, ja, kommen wir zur zweiten Story. Darauf bin ich gespannt, dein Bruder. Ja, mein Bruder. Äh, das war wirklich Mama, das Machen war, Ticken schneller. <lacht> das war wirklich Okay, ich versuche, ich versuch, mich kurz zu fassen. Äh, wir waren, ich denke mal, so sieben, acht Jahre alt. Mhm. Äh, es war im Winter, wir hatten Ferien und es hat geschneit. Und was macht man, wenn es draußen schneit? Man spielt natürlich draußen im Garten im Schnee. Ja. Ja, und äh, dann habe ich da schön so einen Schneemann gebaut und habe da meinen Spaß gehabt. Und mein Bruder, der hat dann irgendwann so ein Dekoglas gefunden von meiner Mutter. Ich denke mir, das war so äh, ein Durchmesser von, ja, lass es 15 bis 20 Zentimeter sein. Mhm. Und äh, hat das dann einfach mal vollgestopft mit Schnee, bis das irgendwann geplatzt ist. Und, äh, <lacht> und ja. äh, was macht man dann, wenn man dann, also das Glas ist wirklich quasi in der Mitte zerbrochen, dass du dann quasi einen Deckel und einen Boden hattest mhm. und natürlich überall scharfe Kanten. Und was macht man mit so einem Boden, an Glas mit scharfen Kanten? Ja, natürlich schmeißen. Richtig? Nein, man spielt Curling. Okay, ja. Ja und ich war dann schön mit meinem Schneemann beschäftigt, hat da äh, schön rumgebaut und mein Bruder, der hat so lustig diese, diese Glasscherbe, also diesen Glasboden durch die Gegend geschlittert über den Schnee, ganz lustig, ist dann quer durch den Hof gerutscht und äh, beim dritten oder vierten Mal, als er das Ding dann so durch die Gegend geschlittert hat, ist es dann ziemlich nah an mir vorbeigekommen ge und ist dann äh, an, meinem, an meiner rechten Hand vorbei. Äh, am Handgelenk. Ich weiß nicht, wenn, wenn du deinen rechten kleinen Finger auf der Rückseite, wo der Fingernagel ist, so mit dem Finger entlang gehst, bis zu dem Punkt, wo diese, dieser Knubbel kommt, wo der Knochen ist, äh, quasi genau da drüber, ungefähr ja, lass es so ein, ein Cent Stück, zwei Cent Stück groß, äh, hat er mir da quasi alle Hautschichten, die man so hat, wegrasiert. Okay. Ja, und äh, das Tolle ist natürlich, Ferienzeit, äh, Papa war gerade einkaufen, Mama war noch auf der Arbeit und also war niemand zu Hause. <lacht> ja, und dann äh, fünf oder zehn Minuten später ist mein Vater dann nach Hause gekommen und dann haben wir dem das gezeigt, ja, hier alle Hautschichten ab. Ich habe auch nicht irgendwie geheult oder so, das hat auch nicht großartig wehgetan. Das ja, sind ja diese typischen
1: Katzen, halt, ne? die, die tun ja selten ja, weh. Das sah, das sah so mega
0: merkwürdig aus, weil da waren wirklich alle Hautschichten weg, da war dann nur noch so mhm. was Weißes, was man gesehen hat. Ja. Und dann überall so rote Punkte, wo dann so ganz langsam das Blut so hervorquoll, wo dann immer so Tropfen einzeln äh, okay. zu sehen waren.
1: Oh, lecker, aber hallo, aber ja hallo. Ja, und äh,
0: mein, Vater, mein Vater hat dann äh, das erstmal verarztet, Pflaster drauf gemacht und so weiter. Und da habe ich jetzt eine ganz nette Narbe, die mich daran erinnert, äh, was für ein Kevin mein Bruder doch ist.
1: Ja, trifft auf den Punkt. Ja. <lacht> Oder da fallen mir jetzt so viele Narbengeschichten noch zu ein, aber die kann man ja, wenn, wenn, es, doch zu, wenn es doch Zuschauer gibt, eins, zwei, die die hören wollen, können wir die mal irgendwann separat.
0: Ja, wir können ja irgendwann Narben Teil 2 machen, irgendwie sowas.
1: Ja, von anderen, <lacht> aber ohne Narben zu nennen. <lacht> ich habe da so, schön, ja. so schöne Geschichten noch.
0: Aber ja. Ja, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Äh, ja, und dann habe hab ich noch meine dritte Story. Äh, das weiß eigentlich kaum noch jemand von den Leuten, mit denen ich heutzutage befreundet bin. Und zwar habe ich die Narben hinter meinen Ohren.
1: Okay, beide Ohren.
0: Hinter beiden Ohren, ja. Okay. Ich habe okay. mir nämlich als Kind äh, in der siebten Klasse oder achten Klasse, glaube ich, habe ich mir die Ohren anlegen lassen.
1: Ah, okay. Ah, Stimmt, du hast ein bisschen das Potenzial ja. dafür. Und dein Vater hat das, glaube ich, auch, ne? Also so, so ein bisschen... Ja, mein äh, Vater hat
0: auch sehr abstehende Ohren. Dumm Ohren. Äh, würde ich sagen. Und ja. Ja, ich wurde halt in der Schulzeit immer gehänselt, deswegen abstehende Ohren. Ja, was, was fällt einem da ein als Spitzname? Natürlich Dumbo.
1: Ja, sage ich ja Dumbo-Ohren.
0: Ja. ja, ja, der Klassiker Dumbo-Ohren. Ja. Äh, wurde dann immer Dumbo genannt und hatte sowieso schon wenig Selbstwertgefühl in der Zeit. Und irgendwann haben meine Eltern gesagt, ja, da müssen wir jetzt mal was machen. Und dann äh, bin ich zum Arzt gegangen und dann äh, wurde da gesagt, ja, wir können die Ohren anlegen lassen. Und äh, dementsprechend habe ich dann auch die OP gehabt. Hab dann so, äh, also da, ich weiß nicht, da wurde jetzt an der Rückseite von den Ohren, wurde da aufgeschnitten auf beiden Seiten. Ich glaube, ja. da wurde dann irgendwas von dem Knorpel entfernt. Okay. Und ähm, dann musste ich nach der OP noch, ich glaube, einen Monat lang oder so, musste ich dann so, ähm, ja, wie so Verbände drauf tragen. Das waren so so schwarze Klappen. Die man quasi auf, auf der anderen Seite vom Kopf dann zugebunden hat, damit äh, die Ohren halt schön anliegend bleiben. Genau. Und dann genau, war, da noch, war da noch ein bisschen Verband drunter, damit das nicht so, äh, nicht so äh, damit das nicht so drückt auf den Ohren. Quasi so als Puffer war dann ein bisschen Verband noch dazwischen. Und ähm, für mich erstmal ein großes Problem, weil mhm. ich bin Seitenschläfer. Ich kann, seit ich denken, kann eigentlich nur auf der Seite schlafen ich kann weder auf Bauch noch auf Rücken ja, schlafen und wenn eigentlich. dir dann die Ohren aufgeschnitten wurden und du da eine Wunde hast und du musst dann da drauf liegen, das ist echt die Hölle. Zu der Zeit habe ich dann auch ziemlich viele Schmerztabletten gekriegt und so, weil ich einfach überhaupt nicht schlafen konnte deswegen. Ähm, ja, und nach einem Monat kam das dann alles wieder ab, dann wurde im Spiegel betrachtet, sah super gut aus, mega zufrieden war ich, echt alles top, ne? sah richtig gut aus. Mhm. Ähm, was ist die erste mhm. Idee, auf die mein Bruder kommt? Ja, jetzt können wir dich ja nicht mehr Dumbo nennen. Nennen wir dich halt Ex-Dumbo. Das eigentliche Problem <lacht> wurde dann nur verschoben ja. und nicht wirklich gelöst. Äh, ja, aber ähm, das Beste an der Story kommt jetzt noch, weil nach circa zwei bis drei Monaten gingen die Ohren dann langsam wieder zurück. Und heute stehen die eigentlich fast genauso, wie sie damals vor der OP standen. Echt? Ja, also die hat nichts gebracht, die OP.
1: Okay, hätte ich jetzt nicht so gut behauptet. Aber gut, wenn sie nichts bringt, hast du noch mal zwei Namen gratis dazu. Das siehst du doch so. Ja, genau. <lacht> kannst, du, kannst du sagen, ich, ich habe es wenigstens versucht. Ich hab's wenigstens
0: versucht, <lacht> genau. Aber man muss dazu sagen, die ganze Story hat auf jeden Fall was Positives. Weil äh, nachdem dann die Ohren wieder so zurückgegangen sind und quasi wieder in Ausgangsstellung waren habe ich dann relativ schnell eine sehr gesunde Leck-mich-am-Arsch-Mentalität äh, äh, mir zugelegt. Das heißt, äh, das war dann die Zeit, wo ich dann ein bisschen selbstbewusster geworden bin, wo ich dann einfach gesagt habe, die A Meinung von anderen Leuten interessiert mich nicht. Ja. Ich weiß, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, äh, was ich kann. Und ich konzentriere mich nur noch auf mich selber. Und was andere von mir denken, ist mir scheißegal.
1: Das ist auch nur vernünftig.
0: Ja, also von daher hatte, hatte die ganze OP doch noch etwas Positives, auch wenn das gewünschte Ergebnis am Ende nicht äh, wirklich geblieben ist.
1: Ja, aber trotzdem, ist ja, ist ja schon immer, ich finde es immer schon gut, eine gesunde Einstellung zu haben, weil also das ist das Wichtigste überhaupt, sonst, sonst würdest du es auch nicht überleben. Ja. Dann, ähm, ich, ich habe ja auch so ein paar Hänsel-Erfahrungen, Hänsel und gretel Schule gehabt. Mhm. Und äh, hätte ich auch nicht durch, durch Raphael damals. Ja. Hätte ich durch ihn nicht äh, gelernt, wie das ist, wie man wie man das einfach akzeptiert, wie, man, äh, wie es einem egal wird. Ähm, ich glaube, dann hätte ich das niemals so also überstanden, wie, wie ich es überstanden habe und wäre auch nicht der Mensch, der ich heute war. Also dementsprechend nochmal ein großes Dankeschön an Raphael. Ähm, ja, ja, nur nochmal da, so dazu erwähnt. Ja, also es, es ist echt schon, wichtig,
0: ist schon... dass man im Leben gute Freunde hat, die für einen da sind.
1: Ja, nicht, nicht nur das, sondern auch, dass man halt nicht aufhört zu kämpfen. Das halt auch nochmal. Ja. Weil egal, was ist, wenn du, wenn du am Boden bist, du kannst nicht mehr runterfallen.
0: Ja, richtig. Und das Wichtige ist, dass man immer wieder aufsteht. Genau. Ja, würde ich sagen, ist ein ganz netter Abschluss eigentlich zu dem Thema. Genau. Wenn du möchtest, können wir dann auch direkt zu deinem Thema übergehen. Du wolltest ja über die Bundesliga sprechen.
1: Ja. Ich habe mir gedacht, einfach mal, weil das jetzt am Wochenende ansteht, also die Folge kommt am Dienstag raus, aber äh, Freitag, Samstag, Sonntag waren die Auftaktspiele. Heute ist Freitag, wo wir es aufnehmen. Genau. Also wir haben die Auftaktspiele noch vor uns. Dementsprechend können wir jetzt drauf losphilosophieren und Aussagen tätigen und uns vollkommen in die Scheiße reiten, weil wir irgendwelchen Schwachsinn reden.
0: Und ihr könnt am Ende und, sagen, ja, ihr habt total daneben gelegen. Guckt mal auf die Ergebnisse.
1: Genau das. Aber der Fokus ist jetzt für mich jetzt nicht ähm, explizit auf die Bundesliga gerichtet, sondern mehr äh, auf den Bundesliga-Start sondern mehr auf die Bundesliga selber, auf diese Saison, weil da ich dachte mir, wenn die Saison jetzt anfängt, dann kann man ja auch mal darüber diskutieren, was uns erwartet. Was, ja. was man denkt, was, werden die, was sind die Favoriten für einen? Wird der FC Bayern Meister? Wer steigt ab? Wer wird die große Überraschung oder die große Enttäuschung der Saison? Und eben sowas. Mhm. So schöne Diskussionen ja. darüber. Da haben wir schon öfter darüber diskutiert. Ich glaube, alle möglichen Saisons davor, da habe ich mir gedacht, können wir das auch genau. so mal weiter durchziehen.
0: Ja, und können ja quasi dann auch direkt unsere Tipps abgeben, wie die Saison verlaufen wird, wer am Ende wo steht und äh, haben dann quasi äh, den, den, den Audiobeweis, wer von uns beiden am Ende recht hatte und wer nicht.
1: Der Audiobeweis ist der,
0: ist der schöne Pendant zum Videobeweis. Ganz genau. Das, darauf wollte ich jetzt hinaus, ganz genau. War, war nicht schön, Wann nicht schön. Ja, danke. Ähm, Fangen wir doch am besten mit der, mit der klassischen Frage an, wer wird Deutscher Meister? Ich
1: werde jetzt mich sogar richtig weit aus dem Fenster legen, lehnen. Ich sag, ich sag auf jeden Fall, also eine Aussage tätige ich. Und das ist, Bayern wird nicht Deutscher Meister. Okay. Da bin ich mir sehr sicher. Also äh, doch eigentlich nicht sehr sicher, aber ich bin mir schon, sehr, äh, schon sicher. Zum einen, weil, klar, Bayern hat, ähm, hat gute Spieler, hat auch ein super Potenzial in der Mannschaft, hat auch mit Ivan Peresic jetzt, finde ich, einen super Spieler verpflichtet. Und jeder, der was anderes sagt, äh, darf was anderes sagen. Ist mir auch eigentlich egal. Oder hat keine ähm, Ahnung. Ja, weil der ist, der ist nicht schlecht. Der hat bei Inter was Gutes vergessen. Und ja. letztendlich, ich glaube, die Idee dahinter, beziehungsweise warum Peresic dann auch selber zu Bayern gekommen ist, als weil er noch einen Titel gewinnen will, das, das fehlt ihm ja. Na gut, der hat mit Dortmund Titel gewonnen, scheiße, das hätte ich jetzt <lacht> die Bundesliga gewonnen ne, einmal nur die Bundesliga gewonnen, zweimal den DFB-Pokal.
0: Ja, aber die Champions League fehlt wahrscheinlich noch.
1: Champions League fehlt, da stand ja im Finale Und in
0: Bayern geht es ja meistens nur um die Champions League Alles andere ist ja so äh, quasi nebenbei holt man so ab, ne?
1: Ja, aber trotzdem ist die Chance da nochmal einen Titel zu gewinnen höher als bei Inter
0: Ja, das auf jeden Fall
1: und ich glaube, darum geht es ihm dann auch größtenteils, warum er überhaupt da hinkommt. Weil gut ist er. Aber diskutieren wir nicht darum herum, sondern auch wenn die ganz gute Transfers getroffen haben, bin ich nicht der Meinung, dass Benjamin Pavard oder wie auch immer ausgesprochen wird, ob Benjamin oder Benjamin mhm. oder, Pavard oder Pavard jetzt schon die Klasse für den Innenverteidiger für Bayern München hat. Und und äh, ob genug Ersatz generell geboten ist, Ja. da bin ich mir an sich noch nicht sicher. Und deswegen glaube ich jetzt einfach mal, dass bei internationaler Belastung, und da wird Bayern auf jeden Fall Gruppenerster, egal wer in der Gruppe kommt, ist im Prinzip egal. Hm. Obwohl, es kann ja Real Madrid kommen, habe ich gesehen. Echt? Oh. Ähm, <lacht> ja, weil die in Lostopf 2 sind. Eieiei. Ist ja logisch, haben ja Champions League nicht gewonnen. Ah, ja, stimmt. Und das wäre ja auch, wäre ja mal eine richtig gute Gruppe, wenn Bayern in Lostov 2 ist, 1 äh, ist in Real Madrid in Lostov 2 und je nachdem wie es auskommt, kann ja Lyon auch noch in Lostov 3 sein. Das wäre einfach mal eine schöne Gruppe. Aber trotzdem bin ich mir relativ sicher, dass Bayern die Gruppenphase in der Champions League übersteht. Also bei der harten Gruppe jetzt nicht als erster, aber ich sag mal als zweiter dann zumindest. ja Zumal die Erfahrung haben sie jetzt und Niko Kovac ist ein guter Trainer, aber
0: ich glaube... Ja, man, man kennt ja auch das Losglück der Bayern, also ich denke nicht, dass es so hart kommen wird für die.
1: Ja, aber Losglück ist es, ist es jetzt aber auch nur, weil im Vergleich sind alle Gegner schwach, äh, schwächer. Also was heißt alle Gegner, jetzt nicht Real Madrid oder Manchester City, aber so ein Arsenal, auch wenn die nicht in der Champions League mitspielen, ist im Vergleich auch schwach.
0: Ja, stimmt.
1: Auf jeden Fall glaube ich halt einfach, dass äh, auf längerfristige, äh, längerfristige, Sicht der, also Bayern nicht die Spieler hat, die die Stammspieler, die super Mega Spieler, adäquat längere Zeit ersetzen können, um die gleiche äh, äh, Konstanz zu bringen.
0: Also fehlt einfach die Breite im Kader.
1: Zum einen und auch die Qualität zum anderen. Also die Breite ist ja an sich da, nur die Qualität dahinter fehlt.
0: Ja, ja, so meinte ich das ja eigentlich auch. Ja. Okay,
1: hast Ja, gut dann. Und Dortmund hat einfach so gut verpflichtet.
0: Ja, die Dortmunder ja. haben ja jetzt quasi für jede Position zwei Stammspieler, die bei jedem anderen Verein quasi ja. in der Stammformation stehen würden.
1: Ja, mit Julian Brandt und Torgen Hazard. Also mal top Außenspieler geholt. Und das ja. sage ich, obwohl ich Torgen Hazard als Gladbach-Fan nicht mag. Ich werde <lacht> ihn auch immer zukünftig mögen. Ja. Ähm, mit, mit Hakimi, die Leihe läuft ja noch, okay. Nico Schulz, der ist ausgebildet. Auch ein sehr guter Spieler. In, München, äh, in Berlin ausgebildet, kurzzeitig in Gladbach gewesen, wo er leider nie zum Zug kam. Aber ich habe schon ja. damals gesagt, der ist ein super Linksverteidiger. In Hoffenheim hat er das bewiesen. Nicht umsonst äh, deutscher Nationalspieler geworden. Und jetzt eben da kann immer noch durch Marcel Schmelzer oder Aschraf äh, Hakimi, Hakimi ersetzt werden. Hm. und äh, zeitgleich dann noch mal Mats Hummels obendrauf, der jetzt nicht mehr der ist, der ja mal war, definitiv nicht, aber Erfahrung mitbringt, Routine mitbringt und unter Favre, der so wie sein Defensivspezialist ist, denke ich mal schon, die nötige Sicherheit im Kader bringen wird.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Behaupte ich jetzt wirklich mal, dass da echt gute Chancen sind. Also mehr als gute Chancen, dass ähm, ja Dortmund deutscher Meister wird. Aber
0: jetzt kommt's. Ja.
1: Ich glaube sogar auch, dass es nicht unbedingt Dortmund sein muss. Sondern? Weil wir können in der Saison, ich glaube, weil es so viele Trainerwechsel gab, es gab so viele Überraschungstransfers. Und ich, ich erinnere immer wieder an 2016 Leicester City hm. die Meister geworden sind. Einfach nur, weil gerade die Saison für sie gepasst hat. Dann da glaube ich auch mal, dass es diese Saison wirklich mal so weit sein kann, dass wir noch mal einen Überraschungsmeister kriegen. Also nicht unbedingt die pure Überraschung und auch nicht äh, FC Schalke, weil das wäre total unrealistisch.
0: Ja, Schalke aber wird wieder gegen den Abstieg spielen. Ich lache mich so weg, wenn in
1: einem <lacht> Jahr auf einmal Schalke Meister ist. Ne? Nein,
0: aber, nein, 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 nein. Aber,
1: aber wirklich, von mir aus weil sie mich letzte Saison in der Europa League so fasziniert haben, weil die einfach nur Spaß gemacht haben, könnte es einfach mal Eintracht Frankfurt werden. Die haben jetzt nicht die Breite im Kader, aber, ja. aber es wäre einfach mal geil, so eine Überraschung zu haben. Und ich glaube, dass diese Saison einfach eine Überraschung kommen kann. Das kann auch Leipzig sein. Die, mit, ähm, hm. die haben ja auch äh, so mit, mit Nagelsmann sowieso einer der besten deutschen Trainer.
0: Auf jeden Fall, Und ja.
1: äh, die haben ja auch das, das eines der Talente von Chelsea ausgeliehen mit Ethan oder Ampadu oder Ampado oder sowas. Ja, das ist auch ein sehr, sehr großes Talent. Da wird auch als großes Talent gehandelt. Und vieles aus der Jugend geholt. Äh, ja, Lookman haben sie ja fest verpflichtet. Ein Kuku, ein Kunku. der sagt mir jetzt gar nichts. das war von Paris Saint-Germain, aber sagt mir jetzt gar nichts. Also, die haben jetzt nicht so die krassen Transfers, sondern mehr aus der Jugend geholt, was ja eigentlich auch klar zum, zum Rasenballsport passt. Ja. Aber ich ich glaube eben, dass die dadurch auch die Überraschung kommen kann. Weil Jugendspieler haben, bringen immer noch mal was anderes mit. Nicht unbedingt die Routine, nicht unbedingt die Sicherheit, sondern die Überraschung. Und mhm. der, der Nagelsmann hat unter Beweis gestellt, dass der Jugendspieler gut pushen kann.
0: Das auf jeden Fall, ja.
1: Und deswegen glaube ich schon irgendwo, dass es halt einfach möglich sein kann. Es ist jetzt mal ein bisschen daher und dahergeträumt. Aber ich sage, also ich, ich lege mich in der Hinsicht fest, Bayern wird nicht Meister, ich glaube Dortmund, aber hoffe auf Überraschung.
0: Mhm. Ich würde jetzt einfach mal dagegen setzen, ich sage, die Bayern holen jetzt äh, die achte, achte Meisterschaftenfolge. Siebte, glaube ich. Ich meine, die haben schon sieben, die wollen den Rekord jetzt ausbauen auf acht.
1: Ich guck mal eben, ob ich was für zu finde. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben haben sie schon, das recht.
0: Ja, siehst du mal, sieben Meisterschaften, die wollen jetzt äh, den alleinigen Rekord quasi... Von, von den vorher von sich, glaube ich, eingestellten Rekord von sieben wollen die jetzt auf acht ausbauen. So wollte ich sagen. Äh glaube
1: ich, glaub, also klar wollen sie das. Das ist, das ist sowas von klar.
0: <lacht> ich denke auch, dass sie es schaffen werden am Ende. Es wird deutlich knapper, als, als äh, wir das in, in vielen Jahren zuvor hatten. Aber ich denke, am Ende werden sie sich doch irgendwie wieder durchsetzen können.
1: Ähm, glaube ich immer noch nicht dran.
0: Und für mich äh, wäre die Überraschung der Saison, würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, die Kölner schaffen es wieder in den internationalen Pokal.
1: Tatsächlich schließe ich mich an. Also das muss ich jetzt als objektiver Fußballfan sagen, aber sie haben eine Top-Kultur, die haben tolle Fans, die werden die immer vorankuschen.
0: Die haben seit Jahren auch eine super Arbeit mit jungen Spielern, die immer nachkommen. Und, genau, und äh,
1: zeitgleich aber auch teuer mit Timo Horn und Jonas Hector. Genau. Zum Beispiel. Also, das wird so sein. Die werden echt nicht unbedingt, also die werden um die internationalen spielplätze äh, mitspielen, das sage ich.
0: Ja, denke ich auch. Das wird auf jeden Fall, für mich wird das die Überraschung der Saison werden.
1: Ja, doch, doch aber ich glaube auch dass düsseldorf relativ gut dabei sein wird vor ja, allem weil ich, glaub, weil ich aber mich für die freue düsseldorfer dass düsseldorf
0: wird das ein bisschen schwieriger okay ja ja die düsseldorfer sind halt generell eher für sehr defensiven fußball bekannt und äh, hinten mauern und gucken dass man vielleicht vorne einen lucky punch setzt und ich denke mal dass sie da jetzt auch äh, in der kommenden saison nicht viel dran ändern werden von daher wird es halt schwierig sich wirklich dann aus dem, aus dem unteren Mittelfeld heraus nach oben äh, durchzusetzen. Da muss schon einiges dazu kommen, damit die sich dann wirklich oben auch etablieren könnten. Hm. Hm,
1: hm. Also, letzte Saison, klar, am Anfang war es ja so, aber am Schluss haben die ja nur noch auf Konter gespielt. Und das, na gut, klar, wenn sich ein Gegner darauf einstellt, dann ist Konterfußball gar nicht mehr so einfach. Hm. Aber die haben einen sehr schönen Konterfußball gespielt. Klar ist Kabak jetzt nicht Kabak. Rahman. Ja. jetzt weg, aber die werden trotzdem guten Fußball spielen.
0: Ja, muss man abwarten. Also ich traue den Düsseldorfern dann nicht so viel zu. Ich würde eher sagen, die Kölner mhm. werden da die Überraschung der Liga sein. Äh, das, also
1: die werden auf jeden Fall die die größte Überraschung. Da bin ich mir recht, also da nicht recht sicher. Da bin ich doch mir bin ich mir recht sicher. Ja. doch, sag ich
0: so. Und was ich äh, sehr spannend finde, wird das erste Jahr von Union Berlin. Mhm. Wie die sich schlagen werden, ob die äh, mithalten können oder ob die da äh, wie Kräuter führt, sage ich mal, damals komplett untergehen werden. Ich glaube eigentlich nicht, ja. weil die haben auch äh, ein sehr heimisches Stadion, was sehr eng ist und ein richtiger Hexenkessel werden kann. Die haben super fancy, nach vorne peitschen werden. Von daher denke ich mal, dass sie auf jeden Fall äh, es noch am ehesten schaffen könnten, äh, den Abstieg zu vermeiden was ich bei Paderborn halt eher weniger sehe.
1: Ich sympathisiere sehr mit Union Berlin, aber ich glaube, es ist andersrum, weil mh, wie drücke ich mich am besten aus, also die, die haben am Schluss haben die sehr viel fallen gelassen. und die Relegationsspiele gegen Stuttgart und Stuttgart war jetzt nicht die Mannschaft, wo du sagen würdest, die haben schön Fußball gespielt, sondern eher, ich finde ganz im Gegenteil, die haben also wirkt teilweise katastrophal im Fußball gespielt. Und da ja. Union jetzt nicht so gut mitgehalten. Klar kann das mal so passieren, aber hat mir nicht gefallen. ich glaube, wir müssen jetzt nicht Letzter werden, aber ich glaube schon, dass die jetzt nicht so gut dabei sein werden. Ja,
0: lassen wir uns einfach mal überraschen, wie es dann am Ende ausgehen wird, ne?
1: Genau, aber ich, glaub, ich glaube, Paderborn, die werden zumindest einen 16. schaffen. Weil. Die waren, wie war das sogar der Durchmarsch von Liga 3 in Liga 1?
0: Kann sein, ja.
1: Ich weiß es nicht mehr. Aber Es ist das Ähnliche wie damals unter, ich glaube, Roger Schmidt hat die damals sogar trainiert. Der hat die ja zum schönen Fußball gebracht, hat die auch überhaupt erst quasi die, den Weg, also die Steine, äh, die Steine, ja, den, den Weg gelegt, mhm. dass die es in Liga 1 schaffen damals. Dann war ja, ist ja dann der Saison, wo die, glaube ich, aufgestiegen sind oder so bin mir gar nicht so 100% sicher, also nicht in Liga 1 aufgestiegen, sondern in Liga 2 aufgestiegen, ist der ja dann zu Leverkusen gegangen, hat da einen mehr als guten Job gemacht. Und dann ist Paderborn ja direkt abgestiegen, weil sie eben auch dann nicht mehr so den Trainer hatten, nicht mehr alles so bereit hatten. Aber an sich hatten sie damals in Ligareifen, das also Erstligareifen, Fußball gespielt. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, wie der Trainer nochmal von denen heißt, aber ich habe gehört, leider habe ich wenige Spiele geguckt, der Steffen Baumgart ist es. Oh, ja. Ähm, die haben einen sehr schönen Fußball jetzt in der Saison gespielt und leider kann ich mich nur auf Aussagen ähm, berufen. Kann ich mir gut vorstellen, dass die jetzt dann deswegen, weil sie eben auch in der gut gespielt haben, viel Rückenwind mitnehmen können, dadurch, dass sie sehr knapp noch den direkten Aufstieg geschafft haben, glaube ich schon, dass die echt sich ein bisschen mithalten können, weil man hat es gesehen, dieses Defensiv reinstellen hinten als Unterligist, mm. das bringt eigentlich wenig. Wenn du, wenn du mutig aufspielst, wie zum Beispiel auch die Düsseldorfer am Ende der Saison, das hat irgendwie immer mehr gebracht. Ist, ich, ich, ich will damit nicht sagen, dass die eine Taktik schlechter ist als die andere, weil man hat ja gesehen, dass äh, Italien damit Weltmeister geworden ist, mm. mit hinten reinstellen. <lacht> ähm, dementsprechend glaube ich, dass dadurch, dass die ho hoffentlich, hoffentlich Paderborn mutiger spielen wird, ähm, nicht, also sich ein bisschen etablieren wird. Nicht komplett, definitiv nicht, aber ja. ein bisschen.
0: Okay. Also, dass sie quasi ähm, die, die Euphorie des Aufstiegs mitnehmen und direkt wieder schönen Fußball spielen, so wie letzte Saison, da quasi nahtlos ja. ansetzen und dann äh, den einen oder anderen überraschen, der vielleicht nicht damit rechnet und wenn du dann einmal einen Lauf hast, dann ist es ja manchmal so, dass sich das äh, irgendwie verselbstständigt und man dann am Ende irgendwo landet, wo man niemals mitgerechnet hätte.
1: Genau, das glaube ich.
0: Ja, bin ich gespannt drauf. Also ich würde es mir wünschen, dass vielleicht mal ein bisschen frischer Wind in die Liga kommt, dass da vielleicht auch mal äh, Überraschungsteams mit reinrücken, wo man da nicht unbedingt mitgerechnet hat. Also es macht ja auch immer wieder Spaß, wenn man äh, neue Teams sieht, die dann auch wirklich mitspielen können und äh, Spaß am Fußball haben und sich halt nicht nur hinten reinstellen und mauern wollen und gucken, dass sie vielleicht irgendwie die Klasse halten.
1: Ja, eben genau das. Ja, würde ich mal sagen, das ist ja jetzt eigentlich ganz schön, haben wir gut gesagt, Überraschende der Liga. Die Top-Teams haben wir eigentlich festgesetzt. Ja. Also ich denke mal, wir beide sind uns eigentlich relativ einig, dass München und Dortmund oben mitspielen werden, Leipzig wahrscheinlich auch. Ja, genau. Ich, ich sage auch, Leverkusen wird zumindest mindestens um die Europa League mitspielen.
0: Mhm.
1: Ähm, wo ich jetzt mir nicht sicher bin, obwohl ich weiß, dass Rosen Top-Trainer ist und echt super Verpflichtungen gemacht hat. Was wo es ja München Gladbach diese Saison macht. Mhm. Also die Qualität ist auf jeden Fall da, um für die Champions League zu spielen. Das ist, da bin ich mir sicher sind nicht umsonst Fünfter geworden. Das System von Rose gibt das her. Die Verpflichtungen waren super gute Preise dafür auch eigentlich. Hm. Nur ehrlich gesagt, keine Ahnung, was daraus wird. Und da bin ich jetzt richtig gespannt. Ähm, ja, was hatten wir noch? Hoffenheim. Das ist ein Club, da denke ich sogar, jetzt wo der Nagelsmann weg ist, brechen die ein.
0: Ja, das wird auf jeden Fall schwierig für die, denke ich auch.
1: Also zumindest wieder zweistellig erstmal.
0: Also die haben sehr viel von Nagelsmann profitiert in den letzten Jahren, das ja. muss man einfach so sagen. Ähm, dann haben wir Wolfsburg. Wolfsburg ist für mich immer so eine Wundertüte.
1: Ja, das ist es. Aber der Lavadia ist jetzt weg, die spielen Europapokal. Ich weiß nicht, wer neuer Trainer ist, ich schaue mal eben schnell nach. Ja. Aber die haben auch natürlich ein, zwei gute Verpflichtungen gemacht, aber das machen sie immer. Der Trainer ist Oliver Glasner. Sagt mir nichts, aber das Sag ist jetzt so ein Ding, nicht. da kann ich echt nicht einschätzen. Ja. Aber trotzdem, ich, ich habe irgendwie so ein bisschen im Urin. Die haben gegen Halle schon FC 3 zu 5 gespielt, okay. <lacht> ich habe so ein bisschen im Urin, dass die diese Saison auch einbrechen. Ja. Aber nicht unbedingt absteigen, aber schon einbrechen. Ich würde es mir. Also, ich komm, jetzt kommt der subjektive Fußballfan raus. <lacht> auch, auch wenn ich einen gewissen Kumpel, der Fan dieser Mannschaft ist, auch wenn ich nicht verstehe, wie. groß raus, ähm,
0: geht raus am PK9.
1: Genau. Ähm, sehr schätze, ich mag ihn sehr, aber ich, ich würde es mir wünschen, dass Wolfsburg absteigt. Ja. Einfach, einfach nochmal, um das Zeichen darunter zu schreiben, Geld bringt dich nicht weiter.
0: Ja und vor allem, da ist ja auch kein, keine wirkliche äh, Fankultur. Die haben ja was heißt keine Fankultur? Also es gibt natürlich mit Sicherheit einige Fans, die mit Leidenschaft äh, dabei sind und so. Aber in der Stadt, die lebt halt äh, vom, von VW und äh, die kriegen ja nicht mehr ihr eigenes Stadion voll. Und wenn man dann teilweise Auswärtsspiele sieht, wo dann so äh, 300, 400 Mannekes mitfahren, das, das ist dann ja auch natürlich ja. für den eigenen Verein nicht so schön, wenn dann das Stadion nicht ausverkauft ist, weil dann der, ja. der Dreiviertel vom Gästeblock einfach leer ist. <lacht>
1: Was Leverkusen wiederum schafft, na gut, die haben jetzt nicht das größte Stadion, aber Wolfsburg jetzt auch nicht. Aber Leverkusen, egal wie groß meine Antipathie gegenüber Leverkusen ist, die kriegen ihr Stadion voll. Auch nicht Zumindest immer. Oft. Nee, natürlich nicht immer, aber die, die kriegen es trotzdem relativ voll. Während bei Wolfsburg ja teilweise immer schöne Ränge leer sind. Ja. Und äh, Auswärtsblock ist fast immer voll. Ja gut, es sind auch viele viele nrw clubs dabei dieses Mal. Mhm. Die werden auf jeden Fall voll sein bei Leverkusen, die Auswärtsränge.
0: Ja, denke ich auch.
1: Weil die Clubs, wo die hinfahren, wo es nicht nach NRW geht, sind entweder nah dran oder echt eine gute Fahrt wert.
0: Das auf jeden Fall. Ja. Auswärts Union Berlin.
1: Nach Union Groß. Berlin
0: würde ich auch fahren, ganz ehrlich. Ja. Allein mal also im Stadion ich, zu sein.
1: Ich als Gladbach-Fan, als als mit, da Fanfreundschaft ja eben herrscht, sowieso.
0: Ja, Eisern Union. Sowieso.
1: Ja. <lacht> ähm, genau, wo waren wir? Wir waren bei der Wolfsburg, dann kommen wir rüber zu Berlin. Das kann ich gar nicht einschätzen.
0: Also die Hertha jetzt. Ja, ja.
1: ja stimmt, ja, ja, die Hertha.
0: Wir ja, haben wir jetzt zwei Berliner Teams?
1: Ja, ja. <lacht> das habe ich fast vergessen. Freut mich so für Union. <lacht>
0: Ja, Hertha ist tatsächlich äh, auch immer so ein Thema, da, da läuft es mal gut, mal schlecht, da weiß man auch vorher, vor Saisonbeginn nie wirklich, wo die jetzt dran sind.
1: Ja, aber ich denke,
0: die letzten Jahre liefen ja eigentlich ganz gut bei denen, ich denke mal, da werden die auch äh, irgendwo im oberen Mittelfeld mitspielen können, vielleicht auch um die internationalen Plätze mitspielen können. Aber wirklich nach oben weiter, dass es jetzt, sag ich mal, in Richtung Champions League geht oder vielleicht sogar Meisterschaft, ist äh, für mich sehr weit weg.
1: Also ich sage ich sage mittlerer, Mittelfeld, Mittelfeld, mittler, mittlerer Tabellenplatz ja.
0: Und
1: so. Ja, mehr, mehr, mehr schätze ich momentan nicht ein. Dann kommen wir zu den drei Wundertüten. Äh, nee, eigentlich eher die Wundertüte, also wirklich die Wundertüte des deutschen Fußball. FC Schalke 04. <lacht> ich glaube, wir sind uns beide einig, Schalke wird nicht Meister. Ja. Auch wenn der ja. David Wagner ein toller Trainer ist.
0: Ja. Also, Schalke wird nie Meister und darf auch nie Meister werden, allein weil. Wegen äh, äh, der Scherzen. <lacht> allein, weil ich einen Bekannten habe, der Schalke-Fan ist und äh, dem gönne ich das zum Verrecken einfach nicht, dass er mal äh, eine andere Schale halten darf als die Pommes-Schale. <lacht>
1: <lacht> Sehr gut. Ja. <lacht> ja, bin ich gut. Ne, unterschreibe ich, aber ich, ich denke auch diese Saison ist Ich habe die Vorbereitungsspiele gesehen. DFB-Pokal waren sie gut, aber die Vorbereitungsspiele waren jetzt, die haben ja schlecht als recht, ne? Okay. Also die waren halt sie waren da, sie haben hinten teilweise immer auf die Fresse bekommen, wenn sie dann aber doch mal offensiv gespielt haben, waren sie gut dann wiederum mal wieder nicht, also es war so, sehr
0: Achterbahn auch sehr, sehr, sehr,
1: sehr, ja, unkonstant halt mhm. einfach, also nicht wirklich konstant so, ja. also da kann ich mir nicht vorstellen, dass die oben mitspielen können ich glaube wirklich eher, dass die da wirklich die Saison ein bisschen ein bisschen gut machen zur letzten Saison, also so 10. 9. vielleicht, mhm. Mehr traue ich jetzt momentan nicht zu. Kann natürlich sein, weil also wirklich, ich, ich schätze den David Wagner, der hat, hat das Field wohin geführt, wo die ohne ihn wahrscheinlich niemals gelandet wären. Ja. Deswegen ja glaube ich, dass die diese Saison auf jeden Fall noch nicht es schaffen, aber auch sich erstmal noch nicht fangen.
0: Mhm.
1: Ne. Kommen wir zu meinen beiden Lieblingen nach Gladbach momentan. Dreimal Mal darfst du raten,
0: Uh, schwierig. Äh, Bremen?
1: Ist ja eins davon.
0: Und ich glaube, wir hatten Frankfurt noch nicht. Genau. Ah, siehst du mal. <lacht>
1: <lacht> ja, Frankfurt. Also, ich würde den den Meistertitel gönnen. Also, ich würde den wirklich den Meistertitel gönnen. das Wegen ja. dieser letzten geilen Saison der Euroleague. Ja. Ich glaube nicht dran. Definitiv nicht. Dafür ist wirklich der, der Fußball von die Hütter sehr, also viel zu, äh, ja, wie sagt man das, aufwendig, ähm, ja, also nicht zu ein aufwendig, zu, zu konditionsfordernd, zu anstrengend. Ja. Und ähm, auf lange Zeit betrachtet, wenn die in der Euroleague wieder so weit kommen, da, wer war das? Rebet hat das ja schön gesagt, die machen das in der Euroleague wie ähm, davor im DFB-Pokal, erst äh, im Finale dran schnuppern. Und dann gewinnen. Ja. <lacht> auch wenn es nur das Halbfinale war, aber ich glaube, dass, dass, dass die Euroleague wieder weit kommen, aber dafür einen Boost in der Liga haben. Und ich sag mal, knapp wieder der Euroleague schaffen.
0: Ja, so kann ich mir auch vorstellen. Sehe seh ich so ähnlich. Äh, ich denke auch, dass sie jetzt einfach über eine Saison nicht konstant auf den Platz bringen können, was, was von ihnen gefordert wird.
1: Ja. So. Ja, Werder Bremen. Auch eine Wundertüte.
0: Ja, tatsächlich. Äh, ich habe ja auch eine sehr, sehr große Sympathie zu Werder Bremen. Äh, damals äh, das Dreamteam da mit Miku und Ailton oh, ja. und äh, ja. Klasnitsch und wie sie alle heißen. Da, da haben die mich ja. damals in mein Herz gespielt und das ist nie wirklich äh, weggegangen. Damals ja auch das, das Trainerteam, beziehungsweise Trainer und Manager mit äh, Thomas Schaaf und Klaus Alofs. Ja. Also die haben wirklich super Arbeit damals geleistet und da haben die sich wirklich, ich denke, bei vielen Fußballbegeisterten in die Herzen gespielt.
1: Auf jeden Fall, weil, sind wir ehrlich, das war auch damals einer der schönsten Fußball,
0: die gespielt wurden. Ja.
1: Der ja. gespielt wurde so, schön
0: Wurde sehr Ordentlich. schöner Fußball von denen gespielt.
1: Ja, aber äh, genug in Erinnerungsschwägen. Was denkst du über die Saison?
0: Es ist halt äh, tatsächlich schwierig, weil äh, nach, nach der, nach der äh, sagen wir mal, nach, nach der Dominanz, die Scharf und Alofs damals hatten, nachdem sie dann weggegangen sind, äh, hat Bremen nie wirklich wieder die Konstanz gefunden und äh, war so, ich sag mal bisschen so das Fahrstuhlteam der Liga, dass die mal oben mitgespielt haben, dann wieder abgerutscht sind, gerade so dem Abstieg entgangen sind, dann äh, wieder im gesicherten Mittelfeld. Also da ging es ja wirklich rauf und runter und da ist nie wirklich Konstanz reingekommen. Und ich denke mal, dass es diese Saison auch wieder schwierig werden kann. Traue den Jungs aber zu, dass die sich äh, ins gesicherte Mittelfeld äh, spielen können und am Ende auch mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Ich glaube, das, das glaube ich auf jeden Fall auch.
1: Also jetzt ist Max Kruse weg. Der, also finde ich Leistungsträger von von Bremen. Jetzt die Spiele, die ich so geguckt hat, hatte zumindest immer so die Wirkung, dass er und David Clarkson, beziehungsweise David Clarkson ja mehr der der Architekt, ja nicht Architekt, ich sag mal die 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 die, die Grundmauern ein bisschen gebildet hat, während Max Kruse wirklich ähm, Hammer, also Hammer gespielt, die komplette Saison, das vorweggenommen. Aber ja. der war ja wirklich das, der, der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Systems ist. Also ich erinnere mich an das ähm, Pokalspiel gegen, gegen Bayern, wo sie auch nur ausgeschieden sind wegen des, ich finde, nicht verdienten Elfmeters.
0: Hm. Ähm,
1: in diesem ganzen Spiel ist der Max Kruse rauf und runter gelaufen, hat sich nur angeboten und quasi es wirkte ein bisschen so, als hätte Kofeld gar nichts gesagt, sondern der Kruse alles bestimmt, also der hat ja wirklich den Ball bekommen, er hat das Tempo bestimmt, er hat bestimmt wer wie wo lang geht quasi und der fehlt Bremen, glaube ich, echt. Also der wird Bremen jetzt diese Saison fehlen, deswegen glaube ich auch ein bisschen, dass die jetzt nicht so gut spielen wie in dem letzten Jahr, aber trotzdem mhm. auch ungefähr vom Platz her gleich sind, weil die haben wunderschönen Fußball gespielt. Teilweise. Ja,
0: Max Kruse ist einfach nicht eins zu eins zu ersetzen, weil das ja. ist halt auch kein klassischer Stürmer, sondern das ist einer, der sich wirklich äh, auch kurz vor der Abwehr die Bälle abholt und sich nicht zu ja. schade ist, Wege zurück mitzumachen und zwei Kämpfe defensiv zu führen und sich in jeden Ball reinzuschmeißen. Ja. Also da haben die Bremer wirklich an Qualität muss man sagen, jetzt verloren mit dem Abgang.
1: Ja und ähm, was noch zu Max Kruse etwas, was eigentlich jede Mannschaft braucht, er ist ein Drecksack. Ja. Und das brauchst du doch halt
0: einfach. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, Einer, der mal die Schnauze aufmacht auf, auf dem Platz. Einer, der, wenn es nicht läuft, auch mal dazwischen treten kann, mal ein Zeichen setzen kann.
1: Genau. Äh, wir sind jetzt schon ziemlich lange. Ich habe ja jetzt einen äh, Friseurtermin. Ja. Ich glaube, wir müssen pausieren.
0: <lacht> ja, machen wir das.
1: Dann würde ich sagen, eine Ewigkeit später.
0: <lacht> One Eternity Later.
1: <lacht> genau. Ähm, Wir sehen uns dann nach der Werbung.
0: Werbung. Kennen Sie das? Sie kommen völlig erschöpft von der Arbeit nach Hause und denken sich, oh, jetzt ein Backstein. Dann haben wir die Lösung. Gartenmöbel im Leopardenlook mit eingebautem Stoßdämpfer. Rufen Sie jetzt an. Alle Leitungen sind belegt. Petri Heil und guten Rutsch. Ihr Käsewarenfachverkäuferin. Boah, war das eine lange Werbung. Ich habe das Gefühl, als hätten wir schon Sonntagabend auf einmal.
1: Oh, sorry, ich bin eingeschlafen.
0: Ja, äh, keine Ahnung. Äh, jedenfalls machen wir einfach weiter mit unserem Random-Wiki. Können wir machen. Du hattest ja Nolina Grena. Jetzt bin ich mal gespannt, äh, was es damit überhaupt auf sich hat. Wer oder was ist das eigentlich?
1: Ich habe lange, lange mal gesucht und habe echt keine Also nicht herausgefunden, wie das genau ausgesprochen wird. Aber das, die, die, fangen wir lieber anders an. Ähm, was denkst du ist das?
0: Ich habe überhaupt keine Ahnung. Das könnte irgendein Ort in Island sein oder irgendwie sowas. Mm, nein, nicht damit daneben. Okay, das ist aber keine Person. Nein, definitiv nicht. Hm. Dann habe ich keine Ahnung.
1: Ja, also es ist eine Pflanze, eine Pflanzenart.
0: Okay. Kurz gesagt,
1: der Gattung Nolina. Also ein Green, die, die, die kommt aus ja, eher in den amerikanischen Gebieten und dementsprechend glaube ich eher, dass die Aussprache Green Eye ist. Okay. Aber es ist mehr vermutet. Hm. Und ist eine, die Übergattung ist halt die Nolina und zählt zu den Spargelgewächsen. Spargel? Ja, tatsächlich Spargelgewächse, aber ist halt mehr so eine Art ja Gras. Okay. Und äh, also die dieses sehr, sehr frosthart und winterhart. Sprich, eigentlich müsste es die wahrscheinlich auch irgendwo hier in Deutschland mal gegeben haben. Ich habe es jetzt noch nie gesehen. Ähm, aber tatsächlich ist das äh, eine sehr simple Pflanze. Das ist letztendlich einfach so eine Art Gras, ein bisschen so, so ein Grasgewächs, so ein Grasbusch. Ich glaube, das wird bestimmt irgendwo mal hier gegeben haben. Das sieht sehr normal aus, was da ist. Äh, wird im Englischen auch, also als Trivialname, Name, so genannter Woodland Beergrass genannt. Wird mhm. ähm, ja, ja, aber
0: nicht land landwirtschaftlich angebaut.
1: Nee, definitiv nicht. Wenn, dann als Deko. Es ist, es ist ja, wie gesagt, äh, heißt zwar mehr Spargelgewächs, aber ich würde es mir zu so einer Art Grasgewächs oder sowas zählen. Also Aha. es wird tatsächlich bis zu ein bis zwei Meter groß,
0: so hellgrün, faserig. Ja, das ist ja interessant. Tatsächlich äh, mag ich auch überhaupt keinen Spargel. Das liegt wahrscheinlich nee. daran, dass ich als Kind mal fast daran erstickt wäre.
1: <lacht> Na, aber das darfst in dem Fall nicht als Spargel betrachten, weil es kein Spargel an sich ist.
0: Ja, ja, aber allein der Name Spargelgewächs äh, wirkt bei mir schon sehr negativ. <lacht> das stimmt. Gleiches gilt übrigens auch für Brokkoli, weil ich auch als Kind einmal fast dran erstickt. Deswegen mag ich auch keinen Brokkoli. Ach, ich brauche dafür nicht dran ersticken, dass ich das nicht mag. <lacht> ja, okay, das, das geht natürlich auch. <lacht>
1: nee, aber ich finde tatsächlich, dass die so, so eine... Na gut, ist jetzt leider nicht so für deutsche Boden, sehe ich gerade, ge geschaffen. Also wächst mehr auf sandigen, steinigen Boden oder flachen Hügeln. Aber ich denke trotzdem, dass die an sich äh, in Deutschland wachsen könnte, weil die eben sehr, sehr witterungsfähig ist, anscheinend. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man die so, dass ich zu, bei mir so einen Garten irgendwo hinstellen könnte, weil die sieht halt ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen wuchernd aus dann. Hm. Aber hat so einen kleinen. Besonders unbesonderen Charme, so.
0: Okay. Sowas wie Schilfs und die Richtung. Ja, da.
1: genau, genau, genau. Okay. Bambus. Sowieso eine ja. meiner Lieblingspflanzen in die Richtung, weil das auch so. Bambus ist cool, ja. Genau, und da könnte ich mir gut vorstellen, dass so eine Mischung da bestimmt ganz schön aussehen könnte.
0: Ja, cool. Haben wir auf jeden Fall wieder was dazugelernt.
1: Ja, dann hau mal raus. Was ist für dich deine Aufgabe nochmal gewesen?
0: Äh, ich hatte James Henry Lane und wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass das ein US-amerikanischer Politiker war.
1: Okay, und zu welcher Epoche? welcher Zeit? Äh,
0: Lane wurde am 22. Juni 1814 in Lawrenceburg, Indiana geboren. Oh, ganz früh geboren. Ja, der, der ist auch schon eine ganze Weile tot, muss man dazu sagen. Äh, es gibt auch eine ganz interessante Geschichte zu dem. Okay. Und zwar 1840 wurde er in die Anwaltskammer aufgenommen, hat dann in seiner Heimat auch als Jurist praktiziert eine Weile. Ja. Und ging dann irgendwann in die Politik und war tatsächlich von 1849 bis 1853 Vizegouverneur von Indiana. Oh. Ja. Zunächst gehörte er auch der Demokratischen Partei an ist aber später zu den Republikanern gewechselt und wurde auch 1861 dann äh, als republikanischer Kandidat in den US-Senat gewählt. Der hatte wohl vorher schon mal eine Wahl gewonnen, aber da gab es irgendwelche äh, Streitereien und deswegen hat er sein Amt nie angetreten. Aber 1861 wurde er dann wiedergewählt und ich glaube 1865 hat er das Amt dann tatsächlich auch angetreten. Okay. also ist das, 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 das da kannst es mich jetzt für peinigen,
1: dass ich das nicht weiß, aber es ist das häufig, dass die von den Demokraten zu äh, Republikanern rüber wechseln?
0: Ich würde sagen, das ist eigentlich eher unüblich. Also ich wüsste jetzt nicht von vielen, zumindest heutzutage von den äh, von den ganzen Politikern, dass da großartig hin und her gewechselt wird.
1: Ja, ich würde sagen, ne?
0: Ja, es ist auf jeden Fall interessant. Ähm, ein weiterer Aspekt ist er hat auch im Bürgerkrieg mitgekämpft, war dort Anführer der sogenannten Kansas Brigade, äh, 600 Mann starke Truppe, äh, okay. wurde 1861 sogar zum Brigadegeneral Brigade und äh, 1862 war er der Anführer der First Regiment Kansas Volunteer Infantry, in Klammern Colored. Also er war quasi Anführer der ersten afroamerikanischen Einheit, die jemals an einem Kampf im Bürgerkrieg teilgenommen hat. Ja, und äh, der letzte interessante Fakt ist, äh, sein Leben endete quasi mit einem äh, Fehlschlag, kann man so sagen. Okay. Also, äh, er hat am 1. Juli 1866 äh, versucht, sich selbst das Leben zu nehmen mit einer Schusswaffe. Ja. Der Grund wurde später festgestellt, waren wahrscheinlich finanzielle Probleme, die er hatte. Allerdings hat er es nicht wirklich geschafft, sich sofort umzubringen, sondern ist dann erst am 11. Juli 1866 in Verletzungen erlegen. Das heißt, er hat noch mal zehn oder elf Tage lang mit seiner selbst zugefügten Schusswunde oder mehreren Schusswunden darum gelegen und hat äh, noch vor sich hingesieht, bevor er dann tatsächlich verstorben ist.
1: Ist auch mal eine interessante Sache zu wissen, ob das jetzt eine Verletzung gewesen ist, die, ich sag mal, mit heutiger Medizin ähm, hätte geheilt werden können. Oder ob das halt, der halt quasi letztendlich dann doch nur gestorben ist, wegen der damaligen Medizin. Hm. Oder weil er ähm, halt doch so krasse Wunden hatte.
0: Ja, dazu steht jetzt leider nichts Genaues, wo er sich da hingeschossen hat. Ich hatte erst gedacht, er hätte sich vielleicht in den Kopf geschossen, aber das wäre wahrscheinlich, dann hätte er wahrscheinlich so lange nicht überlebt, zu der Zeit noch, weil da kann man ja nicht wirklich viel machen. Keine Ahnung, also konnte jetzt auch leider nichts genaueres in Erfahrung bringen, wie er dann äh, sich selbst angeschossen hat. Auf jeden Fall äh, war er nicht sehr erfolgreich damit äh, anfangs und hat tatsächlich dann noch eine ganze Weile gedauert, bis er dann tatsächlich verstorben ist. Ja, und das, das wäre es eigentlich soweit äh, zu James Henry Lane. Ja Fand ich ganz spannend, mich damit mal zu befassen. Äh, vor allem so zu Zeiten des amerikanischen Bürgerkriegs da auch ein bisschen äh, an Hintergrundinformation und dass er tatsächlich auch eine Gruppe afroamerikanischer äh, Leute angeführt hat im Krieg, finde ich ganz spannend. Ja, und äh, das wär's soweit erstmal zur ersten Runde Random Wiki. Finde ich zwei ganz spannende Themen, mit denen wir uns ja. da befassen durften.
1: <lacht> Meins war jetzt, sage ich mal, weniger spannend, aber es hat auf jeden Fall was, was eine Herausforderung geboten.
0: Ja, und ich mein Lebensmotto ist ja auch immer: jeder Tag, an dem man nichts Neues lernt, ist ein verlorener Tag. Von daher. Vielleicht haben auch die Zuhörer sich darüber ein bisschen gefreut, jetzt äh, wieder etwas mehr gelernt zu haben. Ja, und dann würde ich sagen, äh, losen wir einfach doch direkt unsere Themen für die nächste Woche wieder aus.
1: Ja, und da ich letztes Mal angefangen habe, würde ich sagen,
0: fang du diesmal an. Alles klar, dann klicke ich mal auf zufälliger Artikel. Okay, ich habe wieder eine Person. Okay. Und zwar werden wir nächste Woche etwas lernen über... Albrecht Zäuner.
1: Huh, klingt für mich ein bisschen vom Namen her, aber es weiß ich auch nicht, warum. Ich assoziiere irgendwie von, mit Albrecht so ein Dichter. Bin ich mal gespannt.
0: Ja, naja, geht in die Richtung, aber nicht, nicht ganz. Ja, sag nicht zu viel. Da du, <lacht> nee, nee, ich verrate nicht zu viel. Keine Angst. <lacht> Gut, dann
1: bin ich diesmal dran. Uh, also <lacht> ich, du hast es immer mit den Personen und ich habe es mit irgendwelchen Gegenständen. Aha. Und tatsächlich ist es sogar mal was Schwierigeres. Und zwar ist es CFM International Leap. Ja, ein sehr kurzer Bericht. Aber ich glaube, was sehr Interessantes.
0: Na, da bin ich mal gespannt.
1: Ja, ich genauso.
0: Ja, und äh, dann war es das auch schon mit unserer ersten Folge vom Dies stars Podcast. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch nächste Woche dann wieder dabei seid. Es war mir eine Freude. Ja, vielen Dank, Benne, auch für die, für die Zeit und das interessante Gespräch zur Bundesliga. Und auch deine Narbenstory war sehr interessant.
1: Ich wollte gerade sagen, sagen, du hast ja, ja auch sehr interessante Geschichten geboten, die ich noch gar nicht von dir kannte.
0: Ja, siehst du mal. Das ist ja auch Sinn der Sache, dass wir ein bisschen quatschen und ein bisschen auch äh, über uns selbst preisgeben. Vielleicht auch über Dinge, mit denen wir über die wir nicht direkt mit jedem so offen sprechen. Finde ich ganz spannend.
1: Ja, das unterschreibe ich doch.
0: Auf jeden Fall wünsche ich euch dann noch einen schönen Tag, schönen Abend, eine gute Nacht, wann auch immer ihr das gerade hört und äh, ja, einen
1: erfolgreichen Start in den Tag, in die Woche, ins Wochenende.
0: Was auch immer, wann immer ihr zuhört.
1: Genau. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss.